0: 已经来到了二零一九年<笑>，<笑>呃，这个咱们这里边最年轻的方舟了啊，嗯、方舟这个、呃、辞旧迎新之际有何展望啊
1: ？就正是三十岁了。虽然我做了很长时间的心理建设，就我在二十七岁的时候就说我做一个三十岁的人，就我花了三年的时间来做心理建设，但是还是挺恐惧的。就对于马上要真正而立之年这件事儿啊
0: ，恐惧的是什么
1: ？恐惧的就是。三十而立，立不起来怎么办啊、哦？一屁股坐下去了，怎么办？
0: 嗯，陈老师当年是怎么立起来的
2: ？<笑>我我我我我跟方舟也差不多，我成名的也稍微早了一点，三十三十八岁巅峰是吧？三十岁就已经拿到了高级职称吧，<笑>就是就是就就已
0: 经比较踏实了，就是呃可以比较容易的混了。哎，但是呢，这个到到现在，你有没有一种时光的紧迫感？因为我突然想起来，我有一次看小 S 的那个，呃，蔡康永的那个节目嘛，啊，哎，他们一个那期节目，他们聊的话题呢，就是找几个女孩说，跟这个年轻人谈恋爱和跟大叔谈恋爱有什么不同？哎，我发现这几个女孩子说的得挺好玩儿。她说啊，这个大叔吧，哪儿都好，你看又多金，又成熟，又干嘛？他说大叔就是没时间<笑>，<笑>大叔就是老看表，哎呀，好像跟我坐不了一会儿，他就不像你像一个你我我个同龄人，他可以陪我玩一下午，大叔呢，咵匆匆而来，一咵不行，匆匆而去，一会儿要开会，一会儿可能大叔那边还有情况，是吧？哎，你说的，你说是不是？你越到这岁数，你越觉得忙
2: 。呃，这是毫无疑问的，嗯。就是我，其实我三十岁的时候赶上电视的时代，就是那时候是电视最好的时代。我我恰好又又在，呃，做电视的工作，但是都没有现在忙。你看，现在就是你会发突然发现这么多人需要你，呃，他就会特别特别
0: 的忙。没错，家里头这么多人需要你，嗯、家外头这么多人需要你。嗯。嗯
1: 所以就是说，我觉得“时间就是金钱”这句话其实挺害人的，你知道，好多人对这句话的理解是我花更多的时间就可以。就可以做更多的钱，但是其实中间时间就是金钱，它其实背后一个很残忍的逻辑就是每个人的时间的价值是不一样的，就是有人时间的价值便宜一些，就是有人时间的价值贵一些。比如说真的有人他愿意花两个小时时间去排队等喜茶，甚至三个小时排队买一杯奶茶，是因为这个时间他其实也创造不了什么别的价值。你就像我之前看一个那种短视频，问说你一个月挣挣多少钱，他说两千，说你为什么还那么开心？因为我没。没办法呀，就所以他就只能说他的这个时间的价值就是被稀释掉。但是对于一些人来说，他就是跟你吃顿饭，他恨不得都要损失了几万块钱。所以我觉得有的时候啊，就是确实是每个人时间的价值，就是大叔和小鲜肉，或者是大学生，他时间的价值就是不一样的
0: 。家辉时间现在值钱是吧？没有，那你每天让我给他加钱，说我的时间很值钱，呃<笑><笑>
3: ，把我秘密，因为我穷，我经常说我不是贪财，我是怕穷，知道吗？我也是一家九九口在我的肩
0: 膀上面，应该同情我。嗯、九口，老婆就一个，嗯、没八口在那
3: 。那赶快加钱吧，因因为富呃时间就是金钱，是富兰。翻译做富兰克林，对对对。可是我们把钱改为资源，那就不一样。你资源要压在哪里，怎么用？哈，那我刚听小青兄跟方舟说到三十岁，我觉得你们蛮积极的哈，成名的早，什么哎三十岁这样。我你没想过三十岁要自杀要死掉吗？我那一辈的人，好多人都是这样的、啊。我跟我太太就是那时候男女朋友。呃，都约定了，我们二十四岁开始交往。我们都说活到三十岁太老了。我们三十岁那一年准备自杀，还想了各种的自杀的方法啊。当然说起来非常负面哈、啊。那我也没死啊，因为呢，结果呢，慢慢到了，然后到二十九岁，还真的准备了，准备了，还该买的东西都准备好了的啊。呃，烧炭的炭也买了一大包在那边，刀啦，什么药都买。结果那时候，哎，生命很好玩的。那时候发生了一件很重要的事情，就是我太太怀孕了。啊、可能为了准备啊，既然都要快死了，赶快增持时间嘛。每天晚上就那个快乐我以为是另一个女的怀孕。<笑><笑>不，我太太怀孕，那怀孕了那就好吧，那就,就生吧。那三十岁那一年我就当了父亲。嗯，那整个生命就不一样了。觉得你干嘛要死呢？为什么呢？当你有了小孩。你要觉得你的生命有存在的意义、啊、你的青春延续上来、啊、你所有的希望，所有的生命的，你小孩替你重新活过来、啊啊、那你更
0: 没必要活着了。啊、<笑><笑>可是我要先
3: 把小孩养大。那是麻
0: 烦，你你这个不是玩笑、嗯，这个轻生死啊，往往真是发生在年轻。嗯、就是、呃、我看网上有过一个调查，跟踪调查，十八岁的时候。调查好多这个高中生，都是说我要活到三十岁，我要自杀。嗯。然后就是这么多年，后来又随访，再看他们就没一个、呃、还还死的，不不就就全活着呢。那理由不同，呃，那么有你说的这个理由，还有的人就是说是到三十岁，我是觉得人生是没什么意思，但是呢，我想再等一等。<笑><笑>哎，这个这个很有意思，你看似乎反倒是到了我们这个岁数。我也不知道为什么，我觉得挺不好的，你知道吗？我现在有点像一个守财奴一样在算我的时间，以至于那天一不留神把人家义军、小军军他那小军军把义军给得罪了。我们这次拍那个《行天下》就到这个，好好有就有有天晚上，那然后呢，就是我们在在酒吧吧，徐老师呢就先上去睡了，然后呢，义军呢叫了瓶红酒，哎，我以为有什么心事要跟我讲啊<笑>。结果什么也没讲，讲讲讲，最后一直讲到十二点多，对吧？我才回去。然后第二天早上，我就说：“哎，这划不来，划不来，划不来！<笑>我昨天跟你聊三个小时干什么？”我说：“你看，第二天节目资料也没看，嗯、对吧？”我说：“我以为你要跟我讲点什么知心话，结果什么都没有，把他气的。”他说：“小军军，对不起我，背着我干这种事。<笑>”对，就是我现在真的你挺孙子的，我觉得就是，谁约我出去，好像我在心里算算。我算的这个账不光是金钱账，不是说跟小青能挣钱，跟方舟不能挣钱，就可能各个方面，比如说方舟现在的这个颜值了，婚恋状况啊，这个我们俩谈话的知心程度啊，嗯、就是你知道吗？我不吃亏，就是说我得预期这次今天晚上跟方舟见一面，能够得到或者是精神的满足，或者是物质的满足，或者是其他方面的呃呃小意外，对吧？哎，有一定的比值了，好，可以投资跟他去吃个饭。但是后来我觉
2: 得这太，太自私了吧？那你你你可能时间太紧了。呃，如果说是吃饭这件事情，我还是舍得有时间的<笑><笑><笑>、呃。因为除了人还有吃
3: 的。<笑>嗯、我我告诉你一个秘密好不好、嗯？君君跟我说了，他说当天是想把你灌醉的，结果老灌不醉不管喝喝酒喝了多久，你都没有醉，他又没办法下手。<笑>所以，所以你觉得吃亏，他也亏了。不是，是亏了一瓶红酒。是我吃到
0: 吃到最后，发现他没有让我下手的意思。<笑>互相下不了不。你像他们这个老男人饭局，这个我那天还看见那个老六、嗯、那个张立宪就写、嗯嗯，他就说、呃、我们可以从星期一吃到星期五，嗯、天天吃。你们不觉得这浪费时间
2: ？现在就是确实是没有时间再吃，就是我跟他已经。快两个月没吃过饭<笑>，嗯，这个很痛苦的
0: 。哎、嗯，那、呃、由此你觉得你的这个人性，呃、不是说德性、呃，不是说，就是说你的性情有发生变化、嗯？你觉得你的脾气有没有越来越急？嗯
2: 、应该是越来越不急
0: 。嗯、那你有修养？嗯
2: 、应该越越来越不急。我我不不太喜欢、呃，特别着急的事我觉得着急的事肯定都是不重要的事
3: 而且，可是至于说。你焦急是一回事哈，我觉得每个人都焦急了，不管是中国人、美国人、英国人。问题是你如何安顿你的焦急啊？你的反应怎么样？比方说，香港人有一个习性哈，我们在香港要来当做笑话的，就说你排队不是过关吗？自动过关啊，对不对？只要你前面的人打手指纹打得比较慢，卡住没有过，后面排队的人呢就会给你听一个声音，你注意一下，嗯嗯,嗯，这样这样很不耐烦了，真的。那可是你在美国，在日本，我告诉你，他们不焦急吗？我不相信一定焦急的、嗯。可是呢，你要保持人跟人的基本的尊重、嗯、跟礼貌、跟距离。他焦急，他不会说在背后嘖嘖嘖这样子。甚至我碰过还骂的了，开口了，啊骂骂骂脏话，呃，怎么搞了？怎么回事啊？这。样。他大家焦急，可是怎么样把你的焦急的情绪表达出来，那才是文明的差别的。对
0: ，但是这香港人大部分都很文明啊。但是我、嗯、我有时候也感觉到有些有少数吧，香港人吧，有点得理不饶人。嗯，而且就说这个着急，哎呦我的天哪，就是你稍微红灯你停的时间变绿灯了，你慢一点我觉得他怎么那么着急啊？滴滴滴滴滴滴就开始，而且呢，就是对你稍稍的这个。往左拐，往右拐，犹豫，稍稍发生犹豫，你就觉得他完全不能忍，不能忍受。
1: 我,我觉得是不是因为就是资源有限，所以大家都是那种。竞争的关系，然后所以就会变得比较焦虑，就是比较着急，就是因为这个这个资源是有限的，车道是有限的，然后这个挣钱的机会是有限的，工作机会是有限的，所以大家会变得比较着急。因为我就觉得这种着急，我现在身边人特别特别多，就是比如说他们在做这种文化内容创业什么，大家都非常着急，写剧本的非常着急啊，嗯、做知识付费非常着急，是因为韭菜就那么多，你知道？为什么要着急
2: 呢？肯定都会失败的，为什么要着急？
1: <笑><笑><笑>先先播一茬是一茬，<笑>大家就是觉得资源有限，然后所以我们都要去。虽然都会失败的吧，但能搂着多少是多少、嗯，就是这样的心态。就是
0: 你看，在北京，后来我发现北京也这样了，就是你在北京这儿开车，要不说北京的出租车司机也是啊，大部分都是很文明的。嗯、但是我也碰见有一次，我觉得骂得挺绝的，就是经常有那个蹭一下就过去，真不怕撞车呀，嗯、就蹭一下就过去。然后我那个的士司机把车窗一摇开哈，吐、嗯、一口痰、嗯，找坟地呢你、嗯就是嗯就是？就是说你赶着投胎啊你、嗯、就是，嗯嗯、哎。你你这么我一说，我想起来前一阵儿是在重庆吧，嗯，出的那个惨剧，对，是一车十五人，对，嗯，那不就是因为一个错过了一个站，着急，就跟这个司机就骂呀打呀、嗯，最后你说能急成这样？
1: 因为我我那天看了一个脑科学的去解释这个，我觉得挺有意思。他就是说，人的脑的各个方、各个区域进化的程度是不一样的。哎、对、这个、对，就是人其实最早是进化这个。呃，前哺乳动物就是原始的那一面，然后在这个基础上长了一点新的这个脑子，新哺乳动物，然后是前额叶，前额叶就是理智嘛，然后就我们能够很理智的去面对，对，然后但是你着急的时候，就是你很原始的、很动物性的那一面开始发作，就你控制不了，你开始歇斯底里，所以我觉得它它还是有这个生理上的，你被一个。动物的灵魂所,所掌控了。那
0: 小青老师明明，你不着急，是不是说明你的这个前额越发达，<笑>就意志的这个也、呃，
2: 我觉得也不是，我也会经常着急。我，但是我觉得你读的、呃，就是看到的东西越多，你经历的越多，你到了一定岁数了，你会慢慢的放下来，你你的冲动就不会那么强烈，或者说你因为冲动吃过亏，你可能就不会，不会再去冒这个风险。在就是，哪怕你占理的情况下，你也可也有可能吃亏，你就会不断的警告自己，这个可能是不对的。呃，而且，呃，中国在这个四十年里面经历了国外很长时间的四百年的很多发展，呃，很多东西对大家来说都是陌生的，就你你周围会突然出现很多东西。我们过去。在一呃这个七十年代之前，我们人和人之间的距离没有那么近，嗯，就是我的周围也不会出现这么多的人，再加上现在网络，就是会不断的有东西来靠近你，这个地球越变越小，嗯
0: 、让你
2: 让你觉得很挤呀，局、啊、促，嗯，那就是很很容易就会产生这种愤怒，嗯，这个是时代造成的，我觉得是我个人觉得是时代造成，对
1: ，包括有的时候看。看朋友圈就看，哎呀，这个人他他怎么怎么这个过得这么好，或者是他怎么领先我那么多，然后你就会自己很焦虑。就是这个，我觉得是生活在北上广，即使像我不上班，我每天看朋友圈，我都会有那种我跟好多人同时生活在一起，同时竞争的那种焦虑感。但后来想，其实你说如果没有这个朋友圈、微信之前，我对其他人生活是一无所知的，所以我没有那么强的焦虑感。所以我觉得好多是你被迫知道了太多，你被迫跟其他人距离变得很。就被迫说
2: 的特别好，就是我本来是不愿意知道的，他
0: 他他他突然跑到我面前来。
2: 你说你陈小
0: 青那个节目上亿的流量，本来我不愿意知道，所非上朋友圈，你这不是让我当天晚上不好过吗
2: ？就是而且有很多的暴力的广告，就是就是靠就是就是什么那个找个工作也要游行那样的，就是就是你会特别反感。那现在我就会去，就会觉得我要舒缓自己，这是一个常态的东西，我要接受这个东西，就像我们吃饭一样。我们现在越来越接受快餐，就是从叫一个外卖就迅速的就能到自己面前。但是我会
0: 坚持不吃，你坚持不吃，<笑>嗯、那组里就只有半小时吃饭的时间，你吃什么？我饿着，真的，<笑>你这图不太
2: 像、啊，我<笑>、嗯、我我真是饿，我瘦了十五斤
0: 啊。哦、oh, ，就是因为不吃盒饭。Um, 对，我就我我我是坚持不吃。你看小青跟我就是，哎，我跟你讲，我现在的减肥体会就是只吃好吃的。嗯、mm. ，如果这顿饭不好吃，饿着。嗯、mm. ，就这样达到了节食的一个、mm. 对一个效果，真的。因
3: 为你知道，你就算两顿不吃，下来会有好吃的嘛。Mm. 有些人<笑>特别年轻人，不确定下来也好吃啊。所以拿到什么快餐啊，什么都要吃嘛。可是说那个那看朋友圈谈到，呃、我我呃，对我来说那个效果刚相反的了。当我看到那么多人有不同的生活状态，我不会焦急啊。刚好提醒我，我干嘛要为自己眼前这种小事情来烦恼？原来小青先生在北京吃这么好的，还过这种日子，我又觉得我可以把我自己从眼前的事情放开了，拉出来，拔出来了，我不需要交集，了。您是一个
2: 处世的态度
3: ，不是我，我觉得可以啊，因为没有朋友圈的话，我反而会交集。好像眼前的一切就是我的一切了，我只能拥有这个。原来朋友圈告诉我说。有这么多不同的生命的呃处理的方式哈，享受美食也好，呃，谈文化艺术也好，做什么事情都好，哎，我反而可以应该是把我们的圈子扩大。所以我不太能理
0: 解为什么会看朋友圈。我我们这所,所以这什么事儿都得两边道理摆、嗯，它一定有好处。嗯，你比如说今天的这个科技啊，这个手机，嗯、你好比我现在就体会到了。过去在电视台，你哪能想到这样啊？就是我们录完了这个节目，我人可以在任何一个国家拿着手机就可以剪片子了。对，对吧？就可以直接像剪辑师一样就直接操作了。嗯、这个就不这个极大的提升了你的这个效率。但是呢，问题也就是这个效率。你知道吧，就是，因为我现在觉得人的大脑啊，是不是处理的这个这个速度啊？呃，我我见过有这个研究，具体数字我记不清了。就是说，我们的这个 CPU 啊，比如说一秒钟处理多少个比特？嗯，是总是有极限的。可是我们现在接收的远远超过于我们能够处理的。嗯，哎，有时候这个暴脾气啊，暴脾气是因为这个这个接收的信息太多呀，你这个处理起来。呃，他这个造成的，所以你像，呃，上次你看那个老姜姜姜文来，他就讲，但是他讲的有点夸张了。他说这个嗨，古古古人的书，他说你你想想看，四书五经，什么诸子百家，就一车，嗯，他没那么多，他就一车。哎，当然就是他能说出这样的话，也是因为他很读书，读书很多，他才能说出这样的话。但是我觉得他说这个倒有有一个道理，就是说，比起古人啊。虽然说我们现在不爱看书，可是实际上你这个 CPU 啊，这个眼耳鼻舌身处理的这个信息，嗯、我想是成倍于就新的信息的进入啊。那么这个会不会对你的这个人格啊，就是脾气啊，都是你像所以哎，就像你说的出世，有句话叫以戒为师啊。有个老和尚圆寂之前、嗯、最后留下四个字：以戒为师。嗯、我就觉得真的有些是你盯不住的。老实讲，我现在就谢了朋友圈了。嗯，哎，所以朋友发什么，我不我不点赞，你们别怪我、嗯，我谢了，我觉得好很多，就是因为知道啊，忍不住不看。对。但是这个占有我大量的这个这个这个时间，而且你知道这个再说深一步是什么呢？注意力经济。
2: 嗯
0: 。你知道注意力经济它意味着什么呀、啊？我们面临着一帮小骗子啊，嗯，对。而且你知道，就是你你你的人，你的动物的这个欲望，你的感官是完全没有办法的。比如说，我现在就慢慢总结出来，你比如说，好一个标题，你注意到没有？最爱用那种标题，比如说这个，方舟说了一句什么话？主持人窦文涛尴尬了，嗯、<笑>有点尴尬，<笑>是吧？或者说是这个，比如呃，比比如说这个文涛说了一句什么话？方舟怼的真好，嗯，你你想这人你是有这个最基本的感官，你不能不点进去看的，但是你点进去一看，你可能就是说，文涛说方舟你长得真漂亮，方舟说我不漂亮，<笑>他就叫怼了一回，哎，我就后来我就发现他有些规律性的，他琢磨这个。
1: 对我那天讲，我就是一个有一个读书音频节目，我讲奥赛罗嘛，莎士比亚的奥赛罗，然后他会有那个推送，我觉得推送是一个最可恶的东西，你知道，因为你点进去，我还有一个主动性，但是他推送，他就直接蹦在你眼前，你要去看。然后我讲奥赛罗的那个推送，就是说蒋方舟为你解读，呃，就是奥赛罗和贾乃亮谁更惨，就都是因为都是被绿嘛、嗯，就是说谁更惨、嗯嗯。我说现在都要这种模式，莎士比亚什么和。和薛之谦，然后谁更想复仇，就是都是这种比较的奇怪的模式。然后他不知道的，他又想了解这个到底娱乐新闻说了什么，又想了解你说的是什么。他其实是一个特别错乱的一件事儿，但是他就是给你一个这样提供错乱的信息，你该怎么办
3: ？要推送也是勾
0: 引嘛，像你们这些 A P P， 这种勾引真是很难挡得住。对呀、啊嗯，这是
2: 你要积极的去理解，这个是这是没有办法的。<笑>嗯，我我就是一个。我很会积极的去理解的，我也不会卸朋友圈，我会看，但是我更关注那些值得看的东西。哎，哥，通过自己的经验去找那些。你怎么？你
0: 的经验是什么？你怎么能？分？就是，如果是刷
2: 屏的东西，我就不看。就是大家都说的一个话题，我我甚至我都根本我也没没有兴趣去看。我就我关心的是那些被忽略的东西，我我会看，他也许他能够给我带来能量。那呃，我为什么这么说呢？其实你说我是一个拍纪录片的，是是，实际上是这个职业的素养让我永远去关心那些亚文化或者是边靠近边缘的生活人群的生活。那实际上，你们坚决地说我拍了个美食的纪录片，我我也没办法说，我也没百口难辩。我个我内心里我不认为
0: 它是一个美食的纪录片。人小青是。通过美食见天地、见众生的，嗯，我
2: 认为是恰恰好是因为这个时代太快了，就像我们现在吃饭越来越快一样，我们已经忘记我们从前是怎么吃饭了。我怎么吃饭？我们吃饭要呃一个母亲，比如说我们做一个敲肉羹，她要把这个肉要先都用刀背把它敲好。然后再混上生粉，再敲一次，然后煮一锅水，把水把把肉放进去，再加点生粉，再放上粉丝、香菇丁什么的，然后颤颤悠悠的。那么你如果往往前推，可能我们在汉代就这么吃。他然后他为什么这么吃？实际上是因为我们是一个古物民族，很多的古物是拉嗓子的。恰好了，他发现了这个淀粉这个东西，能够让我们下吞咽的时候有快感。那所以你看，中国的很多的菜都会有这种叫勾芡的
0: 东西。哎，对，包面
2: 粉啊什么。对。那将来还有没有？我们不知道，因为我们现在的谷物都可以处理的，让你吞咽下去非常非常顺流
3: 了
2: ，这东西就不需要了。那是不是因为因为我们走得太快，就可以忽略我们打碎的东西？那我关注的恰好是那些打碎的东西。你看里边的所有的我们选的这些食物，即将消失的游牧生活，游牧现在不允许了呀。嗯，即将消失的这个台湾的标记鱼，已经没几个人会了呀。就是包括采笋子，现在都风景旅游区啊，都都弄人在那儿唱民歌，这个就是组织各种。这个经济搭台，然后经济唱戏的这个文化搭台的事情，都已经干这个事儿了<笑>。是,是，就是我们原来的，我们叫生活的多样化样本，在一点一点的消失。我们人和人，都在用某一个品牌的外卖，在在点乱七八糟的东西，都吃的是一样的。那，那为什么这个片子会？被大家喜欢，我想，可能大家心里面对过去的那种，大家生活可能不一样的有一种怀念。这我非常相信的、嗯。这也是你对快餐的批评吗？这不是我对快餐的批评，我恰好认为快餐是势不可挡的。我们今天这种对过去农耕时代的旧有文明的碾压也是不可避免的，甚至我认为街头的这个烧烤摊嗯。逐渐变少，我我没有任何理由去反对它，也是不可避免的。我们过去吃生的，那个鱼生，它里边有寄生虫，将来会越来越就几乎就再也见不到了，也是不可避免的。我要做的只是说，不是它好与坏，它是我们祖先的生活。我希望用一种美味的方式，让它呈现给你看一下。嗯、哎，这
0: 高了，你瞧瞧，所以这生命真的能拿生命当于效率吗？嗯，生命怎么的？如果哎，你像我刚才，我觉得我说我挺不好的，跟今天跟人谁出去，我都算值不值？嗯，哎，跟今天跟家辉吃饭没什么效率、嗯，跟小青吃饭没准能谈成一买卖，这就有效率。但是你要这么活着，最后不就是这这,这暴脾气都出来了，心、嗯、就是就是、就就是、就是忧郁症都出来了。嗯，你觉得这有关系吗但
1: ？但是就是说，其实这个很难的一点，就是在于你一旦快起来的时候，你就很难慢,慢，你就慢不下来。就我周围很多年轻人，他们看视频，他们从来不用正常倍速看，都是 1.25 和 1.5， 没有人用正常倍速看，就是因为你你习惯了那个快的速我很,我很自豪
2: ，我们我们的调查，我们的。
1: 比例很，基本上都是正常速度看
0: ，因为你有个显微摄影，那<笑><对><笑>玩意倍速看吃亏，我也是，划<笑>不来，划不来，那得慢慢看，对吧？对
1: ，所以就是说，这个是一个很难的事就是你唯一能做的，就是你提醒自己不要上这个车，一上这个车之后，你就不可避免的。随之加快，这个东西就是是你自己无法阻挡的，但是你可以控制，你要不要在一开始去选择快起来的那种方式吧？
3: 我是比较乐观，因为我觉得人能够随着情况来调整。嗯、我们经常说中国人交急啊，不管在香港还是什么地方，嗯，那可是我们看一个一个情况，我们去很多单位来办事情，那个人的动作慢到，<笑>我不晓得为什么这么慢，做一个事情，然后。慢慢给你填表，然后再找那个主管过来批准，那主管就慢慢走过来这样，我不能理解了。我就想，假如那个人当他下班出来走地铁，坐了什么地方一定焦急得不得了，一坐下来就点吃了什么。当他工作的时候，他就懂得调整了，他就慢慢来，是所谓的没有效率哈。所以我觉得就是。呃,呃不一定是说你快了之后就慢不回来、嗯，看你觉得有没有需要，值不值得。讲回朋友圈，我们都会觉得说，哎，很烦呐、啊，很多轰炸资讯、嗯。可是我每次去我爸妈家哈，七八十岁的老人家行动不良于行，住在小房子里面，香港嘛小房子啊，基本上那个房子小到要站着睡的、嗯、然后。<笑>多惨啊！对他来说，这个世界的希望在于说，他看着他的朋友圈，看着网络世界。嗯、我觉得对一个八十岁的老人家，他的宇宙，你说很小吗？可能很小，小到十多平米的房子。可是很大吗？很大。对他来说，一天我八上网的时间绝对比我多了哈，一天到晚刷屏上网。对他来说，假如没有了那个网络，没有了我们刚觉得。很不缺的，你都不想再去看的，不是不缺了，不想占用你太多时间的东西。
0: 我得借的东西。呃、对,对对对，嗯，
3: 对他来说，那是一个宝藏啊，对他
0: 来说就是全世界，是。对我父亲了。家辉这个是他还是人不同，嗯、你你比如说你就说着急，他有一种啊是急性子，嗯，这急性子他就是在古代，他也是个急性子。对对,对。你要我们公司就有那种，就是你比如说呃采访两会呢是吧，住在北京饭店。他就愣能，你都没那他愣能就是快走快走，哗到了人民大会堂啊，人家门口是那个当兵的说，你出去出去出出穿着那个酒店里的那个纸拖鞋，就咔咔咔就来了，这就是真真事儿，他就是真真急性子，急急急急到有一回最绝的一回是什么？哎，说不定你都认识那个<笑>，就是急了一回就下来啊，早上早上起来上班，哐那到了停车场打电话给他老婆，把我衬衫拿下来。光着膀子就下厨了<笑>，<笑>就那个是性子急。嗯，但是我现在是觉得，我有有时候我会跟我这个团队道歉，就是有时候 hold 不住的。我我认为这就是时代节奏，我应付的这些事情和信息量造成的我的一种，嗯，一种焦虑的。一种表现
1: 。就你刚刚说这个，说这个性子节，我想到我带我爸妈去日本旅游的时候，就我规划的好好的，说我们一天去四个景点，然后哪个景点待一个小时。但我跟他们去，发现两个小时他们就把四个景点全部都逛完了，因为他们到哪儿去赶紧拍照，然后赶紧就说我们到下一个地方去，因为他们觉得这这个是这个太珍贵了，就是所以就要很快的就把所有景点去完。但是我就后来发现，那省下的时间。去干嘛了呢？就是我们一天有大量的时间，就是就坐着没事干，因为他们很快的把所有景点都干完。就这个是我跟年轻人也会有一个疑问，就在于你们什么都做的那么快，那你们省下来的时间，就是跑到哪儿去了？就也说说说的刻薄一点，其实也没有看到的、哎，对
3: ，买喜茶去了，说、嗯
1: 、吧？用来更好的去浪费，是吧？<笑>嗯嗯嗯
3: 嗯、他们觉得赚到了嘛，就觉得赚到了就一种自然反应、嗯。你说去日本，比方说日本坐地铁什么车哈？一出打开门往前冲的，大家都挤啊，嗯，日本人上班族也是一挤啊，当你冲进去，你就觉得赚到了嘛
0: 他这个就刚才呃小青老师讲的我觉得他你你讲这个游牧民族、农耕民族，我那天看见一个文章，你觉得它靠不靠谱啊？他就说啊，就是说这个延迟满足的这个能力，嗯，据认据认为啊，就是说游牧民族的延迟满足的就是较低。嗯、农耕民族的，他这个种地，呃，春天播种，秋天收获，他就能等着一个东西，比如说等着一道菜，慢慢的做
2: 。呃，不不仅仅是这样，呃，实际上，嗯，怎么说呢？呃，换个换个呃维度来来来讲这个事情，实际上是农耕民族他、嗯、的组织性更强，嗯，他有等待分配任务的这个这个 DNA、嗯。在他在他体内，对，因为我们要修水利，你要只要是农耕，肯定水利是少不了的，对，那就你要选一个头他可能是族长，可能是这个这个祠堂里面辈分最高的，或者是威望最高的人，呃，或者是最聪明的人，他来主持大家的事情，他有把自己交给别人的这个、嗯、这个安全感
0: ，啊、
2: 哦，游牧民族没有，嗯。
0: 哎，这有点意思、啊。那
2: 我我我们下面一个拍的一个片子就是讲谷物的，和 BBC 合作的一个片子。嗯,嗯，实际上，嗯，它更深层次的实际上是讲社会组织。嗯，啊，那你发现东方民族或者是吃吃谷物的民族，包括南美啊，包括就南美的土著人啊，你会发现他们在性格上会有很多相相似的地方。
0: 哎，他能等。哎，他能等，他能等。所以我民族倾向于不太能等、啊，对对对对对，羊肉咵咵过来，
2: <笑>对,对
3: ，这就是一般说亚细亚生产形态
2: ，嗯，对对对对，能
3: 够等然后服从、啊，嗯，服从有个头，嗯，对,
1: 对，不是有个很著名的实验，就是说。就是说，好像两组小孩做实验，然后发现延迟满足能力更强的那个获得了更好的前途。但是后来也有人提出疑问，就是说他不一定是延迟满足起了什么作用，有可能是他家教更好，他更懂得听话，他更能理解规则等等。但是确实你会发现，延迟满足可能是我们在这个社会上还挺稀缺的一种优优秀的品质吧
0: 。你觉得现在的这个比较年轻的人，是不是延迟满足的能力在下降？是是要当时，因为他们说是不是跟游戏有关系，就当时得到奖赏，必须尽快得到奖赏。
1: 嗯，我觉得就是你看我们每天推送的信息都是，第一是告诉你现在立刻马上你就能获得，你五秒钟之内你就可以获得。五万块钱的贷款，然后而且还有那种现实感，比如说你现实它有个倒计时，你赶快领这个红包，要不然就没有了。就一边一方面，其实我们特别需要延迟满足，但一方面他又不断的告诉你，现在立刻马上你就要获得，而且再等一会儿你就没有了。所以我觉得他其实是又鼓励你快速的进行消费和你快速的得到
0: 满足、嗯。嗯嗯、这个你想，就像你说的，现在这个倍速啊。我我就觉得，你看咱们干咱们这行的，就是一般网站都会跟你讲，就再短一些。现在的人没有注意力，绝不会那么长时间。短现在已经短到短视频了，对吧？短的，我我现在甚至就倍速就出来了。我可是可是我在想啊，我在担心这个这个不是“生年不满百，常怀千岁忧”啊。我不知道我们的未来是什么，就是说，短要有多短，快要有多快。假如这个趋势是不会终结的话，那下。那现在三分钟，短视频一分钟，短视频三十秒，一秒行吗？那你还能多快呢？你会有个头啊？到那头怎么着呢、嗯？呃
2: ，这跟整个的社会的整体发展有非常大的关系。那我我曾经有一个老师是呃是日本的，呃，他有一个数据，他是研究全世界的电视节目的呃 cut rate， 就是。呃，镜头长平均长度。哎呦，这日语学得好。嗯，呃、嗯，不、嗯，这是对我这别急得我<笑>、嗯。那个，呃，他得出的结论实际上是，嗯，我是大概是二十年前去开会嘛，哎，你会发现，就是各个国家的电视节目放在一起，全世界排名靠前的就镜头最短的，是新加坡。嗯、啊，就是当时啊，当年是三三秒多，啊，就是一个镜头，就是没有没有特别长的镜头，它信息量相对的就要丰富一些。嗯、那么接下来您能看到有什么韩国呀，什么呃日本是个例外，日本很慢。那嗯那个，然后你会会看有美国，再再往后看有欧洲，再往后看有中国，还还在还什么毛里塔尼亚之之类的。它跟这个整个社会的，呃，接收信息的能力有有非常大的关系。现在如果再做这个研究的话，我相信中国肯定是排在很靠前、靠前的位置。哎哎啊、哎哎哎哎，那、嗯、我我我我去阿姆斯特丹电影节，我就会很感叹，我觉得一个三百万的城市。能在这一个月里边变成一个六百万的城市，另外三百万的人全都是来看电影的，而且那电影都非常的长<笑>，没错，非常慢<笑>，嗯、哎，这这个这个也没有故事，更多的就像监控录像一样，这个<笑>这个在这放，大家津津有味的在这看，哎，他这个社会非常非常的固化，就是很稳定，这这就是这就是欧洲，我们现在要我也想搞这个电影节，估计就。亏死了，就没
3: 人没有没有什么。可以去香港港，香港有个电视台哈，嗯、其中它有好几个频道、嗯，其中一个频道就叫做慢电视，
2: 嗯，
3: 是拍着什么呢？基本上拍着一只乌龟，嗯，而且是一个玻璃箱子里面的透明箱子里面乌龟，就五个钟头就拍着那只乌龟，基本上你打开，哎，乌、欸、龟<笑>对<呢>，一动，对吧？你还以为电视坏掉了，你知道吗？不动这样的。有时候就拍着鲸
0: 鱼，有时候就莫名其妙，他也直接说慢电视。所以有就是有可能将来这么快快快<笑>快到头啊，物极必反，他会向另一个反向。我我我，所以我
2: 个人觉得呢，它可能是一个发展的阶段，就是将来大家还会就是当这个社会到了一定的，就是层级变化也不是那么剧烈，或者是或者说整体的发展。趋于平稳的时候，大家可能
3: 会回来。我我我我，这是我个人的判断。或是有另外一种方法是什么呢？因为我不太相信物极必反的。嗯，因为这个就像我本家马克思说的、啊哦，下层建筑决定了上层建筑啊、嗯嗯。啊，科技容许你完全什么一点二倍、两倍、五倍这样看来看哈、啊。嗯嗯所以呢，往前走，我觉得会什么？现在已经发生了是 multitasking， 但同时要进行不同的工作。对、嗯，那年轻人嘛，你看见那个吗？你嫌它很短吗？越来越短，它还不够，他还一边做着其他事情，他一边看着五秒钟的视频、三秒钟的视频，同时看着手机，嗯、耳朵还听着其他的东西哈。所以不仅是时间的概念，还是在在同一个时段里面。他把更多的内容加进去，加进去，再加进去，用人用你的行动来回应啊，不很难呢、啊，很难回头。哎
0: ，你说这个，我打个岔、啊，嗯、就说这个一心几用这事儿啊，我是听一个大嫂跟我讲的啊，当然现在讲男女不一样，都得非常小心啊。她给我讲是不是这样？她就说这个，说你们男的，就是我就说为什么注意力只能集中在一件事儿上？说说你个人、哎、你大哥。我让他切菜，我他就不跟我说话，他就不能跟我聊天，他就只能这样。他说：“你看我们女的，切着菜聊着天儿，手里还得看着锅看着孩子。”他说就能够同时。一心即用，这可
2: 能要训练吧？我觉
0: 得
1: 就是我觉得，因为可能比如说像我看电视、看看电电影的话，看女的穿什么衣服，我就会迅速的在网上找，然后就是有什么同款的衣服可以买，然后或者她用什么东西，我觉得哎，我这也可以搜一搜，我就同时看。就你这个吸引你注意力的东西太多了，你永远可以找到。哎，这还挺有意思，但是我就
2: 想做一个调查，那你你有没有觉得你会错过信息呢？
1: 会，但是我觉得、就是哦、那就好。那我就，我觉得我也获得了别的信息。
2: 为那我我其实我们现在的单位时间的信息量，我们是有量化的标准的。嗯，就是在这个节目里面，对我需要有多少？对，就是、在在一个一个一个,一个标准时段里面，我需要多少？我是有，就是你如果走神了的话，你这边你可能会遗落了东西，那我会用可能是音乐，可能是旁白，可能是画面
0: 来来提醒提醒你。呃、嗯，就是能让你不走，所以你瞧瞧，哦、你瞧瞧，但是你知道这些背后一种操纵，都、嗯、是算出来其实有两种灵魂，嗯，你愿不愿意被操纵，嗯，以及你愿不愿意作为一个独立的灵魂。嗯，我说的就是这个，就是现在的注意力经济啊，已经你要知道这是钱，这是盈利，或者说这是流量，就是他用一切的方法，他就研究你的人性。研究你的感官，研究你的欲望，而你一定会上套，因为你是动物，因为你是人。可是有的时候我就有个不服，你知道吗？我说凭什么呀？有时候我一点进去说，哎呦，谁又尴尬了？谁又怎么着？<笑>我进去一看，什么都没有，<笑>我没尴尬是吧？其实我就我就有一种受骗上当。但是对他来说，我就想象着他嘿嘿料。你看他嘿嘿乐了。那一秒钟的注意力到我这儿了吧？嗯，就是一秒钟的钱到我这儿了。对，那么就是。但是老这么弄，咱们不就是成为一种被操控？所以为什么他们说将来大数据对人类那？那那
2: 实际上它对你的是有要求的，你要做的特别专业。你如果让人上一次当可以，再上几次当，我我的那个热门的几个那个信息 apps 我全部都下掉了，都都都都卸卸载了。它要有
1: 成本的，我觉得它它它侮辱我。
2: 他侮辱我的智商，但是每天都有新的人
0: 在侮辱我呀、嗯，<笑>新的标题。对、嗯，呃、我就发现，你看这网上这些个标题，我有时候真的想跟我的这个同同龄人还是什么，我我说咱们得得得进行像好莱坞电影那样，得得跟这个机器抗争啊！我们这些自由战士，我们要抗争啊！就是说，你要培养出，你比如像小青刚才说的。你要有明辨是非的眼光，嗯，你要有独立之人格，自由之思想
1: 。对，因为我我我我住的是一个创业园区嘛，然后就所以我在咖啡厅写东西的时候，就永远有背后创业那种。都是谈几个亿的项目。对，而且他们开头<笑>开头就是都是说，哎呀， yeah, 人性。你还在
2: 写那个？我还在写小说，呃、你知道？吗？签字<笑>
1: 二十，<笑>我在写签字八十的时候，就听他们谈几个亿的项目，然后我觉得自己特别脚踏实地。他们就是会说，哎，人性还有什么这个阴暗面？嗯、是我。我们没有发掘出来的，比如说人有没有就是偷偷的去吐槽自己这种匿名吐槽，呃，别人的这样的欲望，我们能够干干一个什么东西？然后我觉得自己特别像木偶，他们就是在。想这个到底人性阴暗面和动物性的一面，就是比较后后面的那个大脑还有什么没有被开发的东西可以用一下。但是现在确实的事实就是说，所有东西都在一块特别小的屏幕上去争夺你的注意力。原来你是看书，但当书都转移在屏幕上的时候，所有东西在一个非常狭窄的地方去跟你抢夺注意力，你该怎么办？你要不要玩这个游戏？所以这个我觉得是是就是很难的一个选择，很
3: 难啊！它难在你没有拒绝的权利嗯、啊，因为那个屏幕不仅是说你要看不要看那个电视或者说那个书，而是你可以在屏幕上面完成所有的工作，而你的同辈都是这样，你拒绝好啊，别人你不跟你玩了、啊，根本不能工作了。现在都透过这个屏幕来工作，所以所以这样很难回头，而且最可恶是什么？当你这样因为工作需要或者其他理由来使用长期使用屏幕了，它完全改变了你认知的方式嘛？你、嗯、回头，说
2: 的特别准确，我现在就坚持用了了用笔，用笔，啊、用笔
3: 来写是,是、嗯、为什么
2: 呢？哎，是个呃，是个撒娇的行为，<笑>实际上是个反抗，就是。嗯就是自由战士在翻，对吧？<笑>大家都用，都都都在，都所有的都是电脑、手机。哎、嗯，应该
0: 保留这个自自由战士最后的阵地，是吧？嗯、而且，而且小金他还有一个，我我还有一个，就是说是，你不知道，一帮人全是在算计我们的。你比如说，像我做谈话节目，你知道吗？我经历过，这个老师讲的都挺对，你知道吗？给我开过会，就是说，哎，呃，这个就是说，你必须三分钟。呃、哎，一个爆点，什么叫一个爆点？嗯、就你得讲个段子，密集的，就是说，然后呢，你看你这个是，你这个指标，咵、呃、一数据就上去了，哎，哗，是下上了，呃，三分钟你必须呃，这个脱一个蒋方舟的衣服，反正你得制造一个。好，我那天听了，我深受启发，我说这个节目真的是好看，我说但是这还能说人话吗？我说跟这个就老<笑>老师说，我说这个朋友们之间在聊天，如果说我们每一个参与者都这样想，嗯。就是那是投其所好，换句话说、嗯，老实讲，要我个人，我不知道其他人，我个人会觉得你在侮辱我呀。嗯，我如果是观众，就是冒犯嘛。你冒犯我呀？嗯、你你你你你以为我是可以这么算计的吗？你以为你是可以这么诱惑我？虽然我是受了诱惑，嗯、但是就不服。所以你知道，我就想起什么？另一种哎，另一种牛牛掰在哪儿啊？就你你拍的那个。我就看那有个这个云南的那个叫什么 Sapier, 萨撇、嗯、萨撇、嗯、萨撒撇嗯撇说他拍的那个还是相对好吃的一种萨撇、嗯，说最厉害的那种你根本就没法吃的叫苦的对,对
2: ，叫叫牛瘪就是牛的胃、嗯，真是牛、嗯、牛牛掰嗯嗯
0: 啊、嗯嗯嗯嗯、那就是为什么就是他这个你看一开始你只能吃甜的嗯哎你就像个小朋友围着个颈巾、嗯、哎他喂块糖吃、嗯、好好吃。但是老这样了、啊，其实你挺没劲的。那么最后咱比，哎，吃深了道行深的人，为什么他需要一些阅历，需要一些体会，他能从苦里找到回甘。
2: 嗯，就是呃，文道喜欢说嘛，就是这个呃，这个美食粗浅的，我们就是他直接吃的味道；那个呃，高级一点的，他有回味。就是更重要的再回
0: 味。哎，你说这个这个叫叫老涛啊，还是叫老老老老老什么？他们是不是会经历这么一个过程？就是说，你们跟跟
2: 岁数有关系。就是嗯，你呃，有有一本书叫《食物语言学》，他讲得特别可爱。他把呃美国的点评网呃做了一个分析，就是分成了稍微贵一点的菜和便宜一点的菜。这个他研究的。嗯，这个便宜的菜的评价，出现频率最多的，就是过瘾、迷幻，这个这个爽爽哎，对，就就是这些很粗暴的，嗯，就是都呃容易让人想想到呃毒品，就是这样的。嗯、那么高档餐饮给更多的评价都是嗯，性感、温和。这个可能跟人的收入啊、年龄啊这各个方面可能都有关系
3: 。还有小心，可能背后还跟给出这些评语的人的文化背景有关系、嗯。你能够消费高呃高等食物的，一般我们假设教育水平嘛很、嗯、高嘛。教育水平高是语言比较精致嘛，嗯，他懂得用那 exotic 啊，嗯、性感呢、啊嗯，很有意域异国风情呢、啊嗯，他懂得用那个语言来描述嘛、嗯，不然的话，一般就说爽、过瘾、好吃、超好吃，入口就入口,入口即化，对就来来去去那些语言，这语言就是一切嘛，嗯，像假如方舟描述可能写两千字文章来描述吃这一颗，这一颗叫什么？樱桃这样、嗯，啊，车车车厘子啊，嗯，有那种语言的能力嘛，我问、嗯、你，啊、我我我没有洗手，报就是报点，报、啊、点报点出现了，尴<笑>尬<笑>，原来我
0: 上完厕所没洗手，<笑>
3: <笑><笑>不要我自己吃，<笑>嗯
0: 。是喜欢爆点对，对，我现在就看见这么多这个爆点呢。我不是说小青他们这种，小青他们这种人点进去看，真有东西。<笑>那无数个点进去看什么都没有的东西，你知道吗？我认为中国人民现在也在进行一场鸦片战争。就是跟这种啊，就是诱惑你的，利用你的一些个感官欲望，给你弄个标题，给你弄个什么，抢夺你的注意力。哎，这就像快餐一样，这真的是有一种鸦片。那当然你很容易啊。你马上就上钩啊！你晚上都睡不着觉，每个标题都不忍心错过呀、啊。一看说什么半裸，谁半裸就就就,就贴在这个是半裸上了街了。结果我那天一点开，哎、呃，是一个剧照贴在照片上，你说这是，你说你说你说，我当时我觉得，我说这个新时代的鸦片战争，嗯，我们真是得培养出我们这个，这个是。其实现在应该以什么为自豪啊？应该以说你有有这个招子很亮啊！嗯，你能从林林总总的这些一团迷雾中慧眼，嗯，哎，这你们有什么招吗？很难呢、啊，像我自己觉得我很明智啊
3: ，可是我也被骗了。我那一天我上网看到一段，一个标题叫什么，让我马上那个热一股血啊冲到我大脑，非常生气了。那那个标题那篇文章叫做什么？窦文涛跟周玉君上床了，对对对对<笑>气得我要死！<笑>原来他们去那个土耳其嘛、哦，
1: 我也看了那个，那我也点进去了，我也点进去了，我也马
3: 上准备拿刀去砍你<笑>原来点进去<笑>就拍节目，你们两个人在那边拍了个床上戏，对对，就聊天嘛。对，这种连我那么聪明的人都拒绝不了这种诱惑。对，就被勾引了。
1: 我也上过钩。原来，好像我刚到，刚刚毕业之后被采访，然后，然后我就说，问我在杂志社工作什么感受，我说，因为自己有名嘛，所以有的人他们会点名说让蒋方舟来采访。我觉得自己像青楼头牌，然后就给了标题：蒋方舟自称是青楼头牌。你说我怎么办？就是其实大家都是又是受害者，又是被害者
0: 、啊，又是制造者和对，生产者，就是
1: 你又受惠于这个，就是不得不承认，你确实。从从中得意，得到了流量，得到了点击。你如自己如何去抗拒这个诱惑呢
0: ？对你像我刚才都想出来了，就这次我们这个节目都会切条的时候，肯定刚才我得命一个标题。这个马家辉喂蒋方舟车厘子吃，一直喂到嘴里，
2: 但是遭拒
1: ，惨遭拒,拒绝，没有，没有，惨遭拒绝、嗯
2: 。后来你发现是喂到自己
0: 的嘴里，窦文涛惊呆了、嗯<笑>嗯嗯。这个他他是有一种揣着明白。装糊涂的,糊的對對對这么一个产业，嗯，但是呢，真的连我们，都不得不沾染。呃
2: ，但是人对信息的需求，对故事的需求，就像我们要吃东西一样，它是天然的。嗯，但
1: 是我觉得作为这个受众，尤其是年年轻人，真的很可怜。因为我大学的时候有过一段时间，就是说信息焦虑到可能。晚上就睡不着，就病态的刷微博。其实你凌晨两三点能刷出什么东西，完全刷不出来。你就病态的刷微博，而且那时候因为你白天都是在无意义的，就是被这种信息轰炸所干扰，所以你觉得白天什么都没做。晚上好，我又开始干活了。但是晚上你是干不了什么活的，所以又拖延。因为拖延更加着急。就身边好多年轻人说，好，白天我通勤时间我吃个瓜，然后结果发现一整天的时间就都被浪。白天都被浪费了，晚上又活没干完，又很焦虑，所以它是一个很恶性的一个循环
0: 。对，所以最后为什么感觉好像人人都是暴脾气，就不能忍耐、嗯，不能等待啊、嗯？你像这个这个开着车的就骂骂咧咧，就完全的是我过去都这一点事我都真不理解，就是为什么有人在车里骂？因为包括我们亲戚都有啊，我真是特别不理解，就是说他听不见呢，你。他听不见，你,你。为什么？你,你你你是发泄吗？你们见过这样的人吗？发泄吗？就他一骂吗？你看，我真的没有啊，我不会。我跟你说，我这个人不吃亏的。我要骂，必须要让你听见。嗯，他得是完成这个效果用啊，否则我自己在车里骂，我不知道这有什么意义。发
2: 泄自己发泄。我以前我我我有一个同事，呃，去江苏盐城，嗯，我们那时候在那儿拍片。回来的时候呢，就有一个摄影师搭着他的车回来了。就说：“哎呀，说陈老师，你下次嗯，别让他开车了。他这个一路上就就就骂人是，就是,是没有人的时候呢，他就骂猪。这个猪怎么走到路上了？那时候没有高速公路啊，没有猪的时候他就骂树。这这这不是树是吗？我我就我就给他宽心，我说他他没有恶意，他也不是骂人。我说。”司机这个工作呢，他很容易困倦，他是让自己兴奋起来的一个一个非常本能的一个调剂。哎，所以他就骂了十个小时，骂到北京。<笑>哎，但是这个应该
0: 劝劝他多看看陈老师的节目，这样的话呢，他从另一个方面得到调剂，他再看见猪的时候肯定就不是骂了。二<笑>、就是哎、师兄你好，<笑>对对对,对,对，所以还是应该多看看圆桌啊，多看看这个风味人间。谢谢谢谢谢谢。谢谢
3: 富，而时间就是金钱，是富兰，翻译做富兰克林,克林，对对
0: 。对。我我见过有这个研究，具体数字我记不清了。就说我们的这个 CPU 啊，比如说一秒钟处理多少个比特，是总是有极限的。另一种，哎，另一种牛牛掰在哪儿啊？就你你拍的那个，我就看那个，那个云南的那个叫什么萨片萨片
1: 。我就是一个有一个读书音频节目，我讲奥赛罗嘛，莎士比亚的奥赛罗，然后他会有那个推送我。
0: 这世界很酷。